0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexhäschen, willkommen zurück bei Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Was habe ich euch vermisst? Ich bin Leo. Und ich bin Josi. Sie hat
1: sie vergessen, mich vorzustellen. Hat Sie alles vergessen in der Sommerpause.
0: Das wissen die doch, die kennen uns. Ja, aber tatsächlich hat der Sommer und der Urlaub, haben äh, mein Gehirn hat ein bisschen drunter gelitten. Echt? Ja, sehr.
1: <lacht> Zu viel Sonne.
0: Ich bin ein bisschen dümmer
1: geworden. <lacht> Zu viel gedampft.
0: So ist es.
1: Ich bin, ich bin überfordert, überfordert, weil wir uns hier schon wieder, was heißt schon wieder mal sehen, in echt und miteinander aufnehmen, ohne Computerbildschirm. Du bist das mir ist so nah. Schön, ja. Meine Damen und Herren, sie Hat ist du? nur, sie ist nur 50 <lacht> Zentimeter von mir entfernt.
0: Ja, nachdem wir alle Impfungen und alle Erkrankungen durch haben,
1: können wir das machen. Ja, Corona jetzt auch hatte machen. ich in der Sommerpause, stimmt.
0: Ja, geil. Ja, war, Geiler Sommer. war, war nicht cool. 40 Fieber, draußen 40 Grad, Hitze. Wir müssen auch sagen, worum es geht. Äh, Freundschaftsplus. Tschüss.
1: <lacht> Bevor wir jetzt anfangen, über unseren Sommer zu labern, was wir auch natürlich Hat's kurz Ja, dann erzählen. müssen wir anstoßen. Warte. Das hört man, dass das Kaffee ist. Ja, nein. <lacht> das ist kein Shampoo. Oh. Hm. Genau, es geht um Freundschaft plus, aber da kommen wir gleich dazu, weil wir uns jetzt so lange nicht gehört haben. Da müssen wir eigentlich kurz über unseren Sommer. Wie viel Sex hattest du im Sommer?
0: Also, ich hatte mittelfiel äh, Geschlechtsverkehr. <lacht> <lacht> ja, das Problem war einfach, also ich bin auch zusammen mit, meinem Fra Fra ich bin zusammen mit meinem Freund verreist und der ganzen Familie. Der ganzen Familie. Also, Eltern, Geschwistern, Kindern. Die Wände sind dünn, egal wo du bist. Das hat schon so ein bisschen Einfluss genommen, möchte ich mal sagen. Das ist schwierig, da mal eine freie Minute zu finden. Die freien Minuten, die wir hatten, <lacht> es gab, sagen wir so, es gab viele Quickies. Ja, okay. Die anderen so, wir gehen mal schnell einkaufen. Ja, tschüss, bis in zehn Minuten. Okay. Okay. Ja,
1: war,
0: war ja, ist doch auch mal schön. Und mir war tatsächlich das eine oder andere Mal auch ein bisschen zu heiß.
1: Das ja. muss ich sagen.
0: Also, das war schon an der Grenze.
1: Ja, das das war glaube ich auch bei mir das Thema, weil ich bin ja nicht weggefahren, weil ich habe ja keine Kinder und dann fährst du in den Sommerferien ja nie weg, also nee. ich zumindest nicht. Und dann liegst du da so nebeneinander bei 25 Grad um 12 Uhr nachts im Bett und denkst dir nur so, wenn du mich jetzt berührst, flipp ich aus.
0: Aber es kann auch ein bisschen geil sein, muss ich sagen.
1: Ja, aber wir sind ja mehr so die Nordlichter, die auch gerne im kalten du bist Urlaub ja machen. So ja, mein Freund Mann. aber auch.
0: Ja, das, das, ist ja ja, so das kommt ist. natürlich dann erschwerend hinzu. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, dieses, wenn du schon so von vornherein durchgeschwitzt bist und dann in so einer heißen Sommernacht Sex hast, wenn du dann klitschnass bist danach. Kann, dann musst du halt nochmal duschen gehen, ja. Bett wahrscheinlich nochmal abziehen und dann ist einfach fresh.
1: Oh, ich kann mich nicht mit anfreunden.
0: Oder es treibt halt die Leute auch ein bisschen mehr nach
1: draußen. Du wolltest doch eh die ganze Zeit mal draußen. Nee, bei mir war tatsächlich die komplette Flaute. Und ich kann, ich glaube, ich bin gerade einfach in so einem Punkt in der Beziehung nach eineinhalb Jahren oder so, wo man oh, so oh. gerade ab. Also, wo irgendwie so der erste Hurra vorbei ist und dann so langsam man ist zusammen. Oder so
0: gemütlich wirst. Willkommen im, im Langzeit-Beziehungsleben. Es hat Vor- und Nachteile, kann ja. ich noch mal wieder sagen. Vor-Nachteile. Ich weiß noch nicht ich so ganz, was ich davon gerade. halten soll. Ich genieße es. Aber. Freundschaft Plus. Laber, yeah. Let's talk about sex, baby. Let's Oder talk about you <lacht> and me. Also halt über Freundschaft Plus wollte man eigentlich reden. Yeah. Ihr habt unfassbar viel auf Instagram geschrieben zu dem Thema. Das scheint euch zu beschäftigen. Wir haben auch viel recherchiert. Ihr werdet von uns eine Definition bekommen. Nach der habt ihr nämlich ganz oft gefragt. Dann haben wir natürlich wieder ein paar Zahlen im Gepäck. Eigene Geschichten. Oh yeah, baby. Und eure Geschichten die reichlich kam.
1: Und natürlich Tipps und Tricks von der unendlichen Weisheit von Leo und Josi. <lacht> Apropos Weisheit.
0: In Sachen Freundschaft plus. Masterfrage, liebe Leo. Können Frauen und Männer überhaupt befreundet sein? Ja. Unter, ja. Welchen, unter welchen seltenen Bedingungen wächst dieses zarte Freundschaftspflänzchen? Würdest du sagen?
1: Also wenn wenn... Also für mich hat in diesen Freundschaften mit meinen Männern, ich habe zwei sehr gute Männerfreundschaften und da hat Sexualität aber auch nie eine Rolle gespielt. Nie, nie? Nee.
0: Hast du dir die mal nackt vorgestellt? Hast du sie mal nackt gesehen?
1: Nee, nackt gesehen. Nicht in der Badehose, habe ich sie mir mal nackt vorgestellt. Ja, wir hatten mal so eine Unterwäscheparty, wo einer so eine ganz enge Boxershorts an, wo ich mir dachte, wirklich. Aber da ist nie, Sex, nie, nie, nie sexuelle Spannung sexuelle Ich
0: Ich in Tini Wini Honolulu Strand, Bikini, wenig.
1: Nope, überhaupt nicht. Obwohl es jetzt keine Männer wären, wo ich sagen würde, die sind unattraktiv mir gegenüber. Ich finde die sogar, die sind attraktive Typen Aber warum hast du für die, empfindest du die für die nichts sexuell? Ich weiß nicht, wir sind in so einer Freundesgruppe, haben zusammen uns kennengelernt. Und irgendwie war das dann nie Thema. Also ich glaube schon, dass Frauen und Männer befreundet sein können.
0: Ich glaube das auch. Ich glaube das auch. Ich habe. Ähm, allerdings im Netz gelesen, ich habe da mal so ein bisschen mich nach Meinungen umgeguckt, da heißt es dann ganz oft, ja, das geht, wenn. Also Männer können mit Frauen befreundet sein, wenn die Frau nicht attraktiv ist.
1: Oh. Ja,
0: tot, also, oder sexuell nicht anziehend. Das sind ja nochmal zwei paar unter zwei Paar Unterhosen.
1: <lacht> ja, aber das <lacht> finde ich irgendwie. Also aber ich wird... finde das sexuell nicht anziehend für die Person. Ja. Ich finde, das ist so eine Vergeneralisierung, das ist ja die Schirchte äh... Also schwer ist auf Peirsch, nicht attraktiv.
0: Ja, ich finde auch. Also für diese Person nicht sexuell anziehend. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Also den, so kann ich es dann nachvollziehen. Würde ich auch so unterschreiben. Also ich bin hauptsächlich in einem Jungsfreundeskreis groß geworden. Da wurde schon mal geknutscht und auch mal ein bisschen gefummelt. Und dann hast du das so aus dem Weg geräumt. Und dann hat jeder so im Laufe der Zeit äh, seine Partnerschaft da gefunden. Also außerhalb des Freundeskreises. Und mit den Leuten bin ich heute noch befreundet. Und ich würde sagen, dass das durchaus attraktive Jungs sind. Also das, die haben auch, kommen auch bei Frauen gut an, aber es würde mir nie in den Sinn kommen. Es würde mir nie in den Sinn kommen. Das, das ist für mich verbrannte Erde so ein
1: bisschen. Ja, ich kenne die halt ja. zu
0: gut. Also jetzt haben wir mal etabliert, dass wir denken, dass Frauen und Männer befreundet sein können.
1: Mhm.
0: Unabhängig ihrer Attraktivität. Was mich zu meiner nächsten Frage führt.
1: Ich komme mir so nackt vor gerade,
0: ja? Sieh dich aus, Kleines. Mhm. Sieh dich aus, Kleine Maus. Hattest du schon mal eine Freundschaft Plus?
1: Ja, aber das ist aus einer Fick-Geschichte entstanden, sozusagen. Also es war eine, ein Date, daraus ist eine Sexsache geworden und dann hat man sich halt immer relativ gut verstanden. Aber das bringt mich zu meinem Punkt mit den unterschiedlichen Definitionen. Was ist ein One-Night-Stand? Was ist irgendwie eine Fick-Sache und was ist Freundschaft Plus?
0: Ja, vielleicht müssen wir das mal, vielleicht müssen wir das mal für uns definieren, weil das war tatsächlich so bei den Insta-Zuschriften auch mit einer der häufigsten Fragen so, was genau ist eine Freundschaft, Freundschaft plus vielleicht. eigentlich? Was unterscheidet sie von einer Affäre oder von einem One-Night-Stand?
1: Also, meine Definition, die ich mir aufgeschrieben habe, also, das ist jetzt hier Leo-Definition, die entstammt meinen Gedanken. Ein One-Night-Stand ist für mich einmal vögeln, kein Kuscheln, Klare Trennung von Emotionen und Sex, vielleicht ein bisschen quatschen, aber nicht irgendwie Interesse unbedingt groß an der anderen Person. Das ist für mich ein One-Night-Stand.
0: Einmal gebumst und dann ja. Eine Fickbeziehung. Schade, ich kann nicht pfeifen.
1: <lacht> ich kann aber auch nur so ein hohes. Eine Fickbeziehung ist für mich Vögeln, danach jetzt aber auch nicht sonderlich viel miteinander kommunizieren. Es ist längerfristig. Man schätzt den Sex halt sehr an. Also man schätzt den Sex mehr als die Person an sich.
0: So. Ja, Und das ist, eine, das ist eine gute Definition.
1: Ja, und man quatscht zwar auch mit der, aber man hat jetzt hier auch keine Tiefgründigen. Und es sind auch so Booty-Calls. So, weißt du, den Typen, den du im Handy hast, wo du weißt, den rufst du um zwei Uhr morgens kann an. Kann zum
0: Beispiel rüberkommen, ich genau. will genau. ficken.
1: Das ist für mich eine Fick-Beziehung. Freundschaft Plus sind für mich wirklich... Person mit denen du zwar auch diesen Sex hast und auch den Sex schätzt, aber eben auch dich über unterhältst über private Sachen, über denen du vielleicht auch ein bisschen was weißt, etc. pp. Es kann eine Person aus dem Freundeskreis sein, es kann in meinen Augen aber auch eine sein, die nicht unbedingt im festen Freundeskreis ist.
0: Keine romantischen Gefühle. Keine romantischen Gefühle. Ich finde diesen Punkt, mit dem, dass man den Sex mehr schätzt als die Person, das hattest du ja gesagt bei bei einer Fickbeziehung, mhm. das finde ich einen mega guten Punkt. Mhm. Da habe ich so vorher noch gar nicht dran gedacht. Also ich habe auch mal nach einer Definition geguckt und ich habe eine gefunden, die ich ganz gut fand. Und zwar wurde das doch so aufgeschrieben. Ähm, klassischerweise handelt es sich bei einer Freundschaft plus um eine Verbindung von zwei Personen, die zunächst über längere Zeit eine Freundschaft miteinander gepflegt haben. Mit der Zeit kommt dann eine sexuelle Komponente dazu. Elementar für die Freundschaft Plus ist, dass die Freundschaft aufrechterhalten bleibt und weiterhin Sachen zusammen unternommen werden, ohne sich dabei groß nahe zu kommen. Die sexuelle Komponente wird praktisch als zusätzliche Ebene ab und an zusätzlich ausgelebt, ohne dass sich etwas an der Freundschaft ändert. Und da würde ich sagen, den Punkt, den du eingebracht hast, finde ich eigentlich sehr gut, dass man sagen kann, so bei einer, bei einer Affäre-Slash-Fick-Beziehung wollen wir uns mal auf Affäre einigen? Ja. Oder einen Booty-Call. Klingt ein bisschen elegant. Ja. Dass es bei der Affäre oder dem Booty-Call um den Sex geht und die Person an sich ja nebensächlich mhm. ist. Also ja, okay, der sieht aus, wie er aussieht und ist auch ganz nett und so, aber mit dem werde ich mich jetzt nicht lang unterhalten. Und bei der Freundschaft Plus bin ich mit der Person wirklich befreundet. Also ich pflege eine Freundschaft, und ab und zu habe ich mit der auch Sex. Also ist beides vielleicht, das Interesse an der Person ist vielleicht größer oder gleich groß wie an dem Sex. Mhm.
1: Wobei nach der Definition, die du jetzt vorgelesen hast, hatte ich keine Freundschaft plus. Weil ich finde auch, dieser, dieser Film, ist das der mit Ersten Katscher? Da gibt es ja irgendwie zwei. mit einem mit Justin Timberlake und ja, Mila ja, Kunis ja. und den anderen. Und ähm, ich finde, die haben die Definition kaputt gemacht. Weil da sind es ja so Fick-Geschichten gewesen, die sich zu einer Freundschaft und dann zu einer Beziehung entwickelt haben. Ich weiß nicht, hast du die Filme gesehen?
0: Ich habe die irgendwann mal vor 100 Jahren gesehen, ja. Kann und mich da jetzt so aktiv nicht mehr erinnern.
1: Und so war es bei mir ja auch. Ich habe mich mit jemandem getroffen, es ging um Sex. Und dann hat man festgestellt, oh, man kann sich auch drei Sätze unterhalten. Ich habe mit ihm aber jetzt nie was ohne Sex gemacht. Aber ich habe mich auch mit ihm irgendwie getroffen, haben ewig gequatscht und dann irgendwann kam wir mal drauf, vögeln wir eigentlich noch? Ja, okay. Und dann wurde weiter gequatscht. Ist das Freundschaft Plus? Also eigentlich nicht? Nee, eigentlich nicht. Und nee, dann hatte ich nie eine Freundschaft Plus.
0: Das ist dann eigentlich, Eine Fickbeziehung. also nach ganz strengen Regeln, nach diesem ganz strengen Raster, das wir jetzt hier haben, <lacht> tut mir leid, Leo, du bist durchgefallen. Als du gesagt hast, dass wir diese Folge, dieses Thema aufnehmen, habe ich gleich so aus der Hüfte geschossen und habe gesagt, nein, hatte ich nie, hatte ich nie. Und stimmt gar nicht. Ich habe echt Sexamnesie. Das ist so krass an wie viel Sex ich mich in meinem Leben nicht mehr erinnern kann. Und dann kommst du immer mit so Themen um die Ecke und dann denke ich drüber nach und dann denke ich mir, klar, 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 hatte ich eine Freundschaft plus. Zwei sogar. Vielleicht sogar, sagen wir mal zweieinhalb.
1: Aber ist es dann wirklich aus dieser Definition, also ihr wart befreundet also und dann war, hattet ihr Sex? Also. Josi also. holt aus, Josi holt aus. Ich
0: war mit einem jungen also, einem Jungen, einem Mann.
1: War er volljährig?
0: Sagen wir, er ist volljährig. Er war damals volljährig, ist heute immer noch volljährig, okay. aber er hat, sagen wir so, er hat ein Bubi-Gesicht. Ich mag ja mhm. Bubi's. Aber also. egal, wieder anderes Thema. Also, auf jeden Fall, mit dieser Person bin ich schon sehr, 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 sehr lange befreundet. Also, sogar schon, man möchte sagen, über 20 Jahre. Aber es war nie, der war nie in meinem Allerengsten. In meinem Inner Circle war der nie, aber wir haben uns immer gut verstanden, waren okay, so mittelgut befreundet, haben auch zusammen gefeiert, haben auch gute Gespräche geführt. Und der kam aber für mich als Sexualpartner oder irgendwas irgendwie nie in Frage, weil er eigentlich gar nicht so mein Typ ist. Und dann haben uns die äußeren Umstände so ein bisschen zusammengeführt, sage ich mal. Ähm,
1: Ihr wart einsam und wolltet Vögel? So ist das. <lacht> wow! Das war jetzt schwierig.
0: Nein, aber das. Es war tatsächlich einfach so, dass auf einmal schaust du dich dann um so im Freundeskreis und alle sind gerade irgendwie am heiraten, Kinder, weiß ich nicht was. Und dann standen wir beide gerade so ein bisschen da. Ich glaube, zwischen zwei Beziehungen war so. Ja, dann, ach, dann treffen wir beide uns halt einfach mal. Aber eher wirklich freundschaftlich. Mhm. Wirklich freundschaftlich. Ohne jegliche Hintergedanken. Und dann, Hattest
1: du dir die Beine rasiert? <lacht>
0: nein, hatte ich nicht. Und ich hatte auch keine passende Unterwäsche an. Ich habe dezentes Make-up aufgelegt. Aber das würde ich eigentlich immer machen, wenn ich äh, mich mit irgendjemandem in einem Restaurant treffe. Aber es war wirklich so, ja komm, ach, alles langweilige Spießer. Äh, wir gehen jetzt mal um die Häuser, mhm. um die um die Häuser ziehen und dann haben wir uns getroffen und uns wahnsinnig gut äh, wieder unterhalten, super viel gelacht und von einem Laden in den nächsten und dann war auch ein bisschen Alkohol dabei. Und auf einmal küsst er mich. Mhm. Und es war und es war so ein Eye-Opener, weil der Kuss extrem, extrem gut war. Mhm. Also so eine Art von Kuss, ich Schmeiß es jetzt mal ins Universum raus, die du vielleicht so drei, vier Mal, so drei, vier Menschen das war in deinem Leben auch der
1: Überraschungseffekt, triffst,
0: ne? die, die dich so küssen. Wo mhm. das so von der Chemie, der Kusschemie mhm. so krass matcht. Weißt du, der hat dann auch so mich so am Nacken hinten mhm. genommen und dann so rangezogen. Und unsere Zungen haben perfekt ineinander mhm. gepasst. Und äh, das war total leidenschaftlich. Und ja, Überraschungseffekt, aber mir wurde schon sehr heiß. Und dann sind wir auch zu ihm gefahren und hatten hatten Sex der leider nicht so <lacht> nicht so wie diese Kurschemie war ja. ähm, einfach aus dem Grund weil er glaube ich ein bisschen zu viel getrunken hatte ich sag's mal ist mal vorsichtig formuliert ja. aber es hat dann dazu geführt dass ähm, ich habe den dann in einem total anderen Licht gesehen und wir haben uns dann tatsächlich ähm, öfter noch getroffen manchmal hatten wir auch Sex Manchmal hatten wir auch keinen Sex und ich bin bis heute auch mit dem befreundet, mhm. nicht mehr ganz so gut wie, wie davor. Wissen, wissen Leute davon? Das wissen ein, zwei Leute aus dem Freundeskreis. Aber
1: nicht.
0: Nee. Das wissen ein, zwei Leute aus dem Freundeskreis und damit ist es dann aber auch gut. Am Ende des Tages hat es dann irgendwie nicht deswegen nicht so gut funktioniert, weil ich gerne das mehr so als Affäre benutzt. Mhm. Also mehr mit dem Fokus auf, auf Sex. Sex. Und dafür hat der Sex aber tatsächlich nicht so, haben wir da nicht so zusammengefunden. Mhm. Das hat irgendwie nicht so gepasst. Und dann, dann haben wir das halt dann auch gemerkt, dass es einfach körperlich nicht passt mhm. und haben das dann auch wieder runtergefahren. Habt ihr darüber Und geredet
1: oder habt ihr gesagt, nee, war das so eine stille Übereinkunft? es war So eine stille
0: Übereinkunft. Und das Ding ist halt, darunter hat die Freundschaft dann schon auch ein bisschen gelitten. Weil natürlich, es steht dann schon immer so ein bisschen zwischen dir. Mhm. Und du denkst, schreibt sie mir jetzt oder schreibt er mir jetzt, weil sie sich zu Sex treffen mhm. will oder was ich ja eigentlich gar nicht mehr will? Oder wie ist das jetzt so genau? Und dann ähm, sind wir beide aber auch wieder in unterschiedliche, hatten unterschiedliche Beziehungen dann wieder, er jemanden, ich jemanden. Und seitdem hat sich es auch
1: wieder ein bisschen hm. entspannt. Mir ist gerade eingefallen, dass ich mal versucht habe, eine Freundschaft Plus zu starten und es hat nicht funktioniert, weil er <lacht> nicht wollte. What? Ja, ich habe auch irgendwie manchmal Amnesie, naja, das war einer, den ich mit dem, was heißt, ich war jetzt nicht super gut mit dem befreundet, aber man hat sich so im Studentenleben immer mal wieder mhm. über den Weg gelaufen. Und dann sind wir zufälligerweise, auf einer Party gewesen oder sogar auf so einem Festival, wo nur wir zu zweit waren und auch wahnsinnig viel Alkohol getrunken hatten. Und ich habe dann so ein bisschen versucht, das so anzubandeln, was er auch gemerkt hat. Aber er wäre eigentlich ganz cool, weil er trotz dieses vielen Alkohols einfach nur zu mir gesagt hat, so ganz ruhig, so nee, das wird nichts. Also, aber so... <lacht> Aber halt so, so nicht das wird nichts, sondern so, ich mag dich und du bist cool und du bist eine coole Socke, aber nicht sexuell. Und ich war Gott sei Dank betrunken genug, dass mir das gar nicht peinlich, ich, mir war das irgendwie nicht peinlich. Muss ja auch nicht. Nee, aber manchmal ist das schon ein bisschen unangenehm, wenn du da irgendwie so... Ja. Und dann, ich, aber ich aber finde
0: ihn mega gut gehandelt von ihm. Voll. Muss ich
1: mal sagen. Ich habe tatsächlich den danach auch... Nee, wir haben aber noch den nächsten Tag, dann, wir haben auch zusammen im Zelt gepennt, aber... Ähm, da lief nichts und am nächsten Tag waren wir auch noch frühstücken mit noch anderen Freunden. Ich habe ihn jetzt nicht danach nie wieder gesehen, aber das lag nicht an mir. Das lag einfach, dass sich das Leben so auseinandergegängst ja. hat nach dem Studium. Ich schreibe aber manchmal zum Beispiel noch mit dem.
0: Ich mache das ja insgesamt sehr gerne, dass ich quasi aus Freundschaften mehr generiere. Also ich wildere gerne im Freundeskreis, aber nicht natürlich nicht im Inner Circle. Also den, so meinen Boys... Da natürlich nicht und die sind auch alle verheiratet und haben Kinder. Aber so im erweiterten Freundeskreis, da kommen ja auch immer wieder Leute dazu. Ich finde das angenehm, weil das erleichtert die so ein bisschen den Einstieg und du dann schon so eine Vertrauensbasis hast. Ich finde, das ist leichter, als jemanden kennenzulernen, ich sage jetzt mal in irgendeiner Bar oder so oder bei irgendeiner App mit der dich überhaupt nichts verbindet, wo du auch erstmal keine gemeinsamen Anknüpfungspunkte hast. Also ich finde es immer, immer äh, sehr praktisch. Aber ich bin auch schon einmal auf die Nase gefallen mm. mit einer Freundschaft
1: plus. What happened? Wollte er die große Liebe oder wolltest du die große Liebe? Ich wollte die große Liebe. Da, da, da. Der Klassiker,
0: der Oberklassiker.
1: Hast du es relativ schnell gemacht? Was von Anfang an die Intention oder war das so eine Geschichte, dass du Freundschaft Plus war in Ordnung und dann hast du langsam gemerkt, oh fuck.
0: Also rückblickend, rückblickend, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, wusste ich es, glaube ich, schon von Anfang an, mhm. dass ich ihn ziemlich gut finde ähm, und mir, ich konnte mir auch von Anfang an, glaube ich, mehr vorstellen, aber... Ich habe mir das, glaube ich, selber nicht eingestanden. Und von, von seiner Seite war das relativ klar. Er hat das auch ganz klar kommuniziert. Und mit dem war ich auch schon wirklich sehr lange sehr gut befreundet. Also bestimmt, ich sag mal, sieben, acht Jahre. Mhm. Da gab es auch mal Phasen, wo man sich nicht so häufig gesehen hat. Naja, und dann ist es aber auch wieder in so, einer ganz, in so einem lustigen Abend, wo ein bisschen was getrunken wurde und gefeiert wurde. Und wir haben, alle anderen waren auf einmal weg. Wir immer noch total intensiv so am Quatschen und eins führte dann zum anderen und äh, wir haben uns dann weiterhin ganz normal getroffen, wir haben auch einfach nur mal einen Film angeschaut oder sind nur mal an der Isar spazieren gegangen oder so und wir hatten aber auch Sex und wir hatten viel Sex und der war auch richtig richtig gut.
1: Hast du dann gesagt, du willst mehr oder oder glaub, hatte er dann eine Freundin oder irgendwie so? Ich glaube, er hat
0: das super schnell gemerkt. Shit. Dann als es als es halt soweit war, weil Du kannst, wenn du, wenn du wirklich ehrliches Interesse an jemandem hast, ich weiß nicht, ob es Männern auch so geht, aber Frauen verwandeln sich ja da manchmal schon so ein bisschen in Zombies. Also da du schreibst eine Nachricht, bekommst nicht sofort was zurück, dann schreibst du noch eine Nachricht und noch eine Nachricht. Und es wird halt nicht mehr so locker ungezwungen, sondern ja, so ein bisschen besessen halt.
1: Das zählt aber nicht, weil, weil ich war auch in meinen Sexbeziehungen so oder in meinen Fick-Geschichten. Da war ich, war, ich war, ich bin immer sehr unentspannt, wenn es um Planung geht. Und dann war so, okay, und ich hatte mal was mit einem Amerikaner und die sagen ja zu, zu, die sind ja bei allem so total offen, so, ja, yeah, whatever, maybe see you on Tuesday. Okay. Also, vielleicht sehe ich dich am Dienstag. Und dann, ähm, war ich so wie, maybe, also, wieso vielleicht so, also, hä, ich habe doch geschrieben <lacht> und
0: äh, hier Ja, ich haben. so
1: entweder ja oder nein. Er so, Gott, du bist so deutsch. Natürlich sehen wir uns Dienstag. Ich sehe, so, warum schreibst du denn dann, dann vielleicht in die Nachricht rein. Ich glaube, ich bin da sehr unentspannt. Es kommt auch immer wieder auf die auf die Frau an, ne?
0: Natürlich ist es nicht bei allen gleich, aber du weißt schon genau, was ich meine. Mhm. Du schreibst halt, hey, wie geht's? es kommt nichts zurück. Du siehst ja war online. Ja, genau. Gesehen, der war genau, online. genau. Horror. Und dann schreibst du eine Stunde oder zwei Stunden oder drei Stunden später, schreibst du halt dann, hey, sehen wir uns eigentlich am Samstag oder so, weißt du? Und dann es wird dann irgendwann halt einseitig und das habe ich dann relativ schnell gemerkt und er hat auch dadurch, glaube ich, gemerkt, dass ich da so ein bisschen mehr dahinterher mhm. war und es halt nicht mehr so entspannt und nicht mehr so locker war. Ja, und er hat dann, er hat dann gesagt, er will das nicht und dann habe ich aber auch alles abgebrochen. Also es war dann auch für mich emotional nicht möglich, eine, eine Affäre weiterzuführen oder eine Freundschaft. Mhm. Also ich habe mit dem heute auch tatsächlich äh, nichts mehr nichts zu, tun. zu tun.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass auch ähm, Freundschaft plus, dass die Definition der Freundschaft an sich auch wichtig ist. Weil zum Beispiel ich habe, die ich wirklich als meine engsten Freunde bezeichne, das ist so ein Freundeskreis von so zehn Leuten, zwölf Leute, wo auch diese zwei Männer drin sind und für mich, da das ist für mich so nichts Sexuelles. Und dann sind ja außenrum so das, was ich eigentlich als Bekannte bezeichne, aber andere würden auch Freunde dazu sagen. Mhm. Und das zum Beispiel sind bei mir einfach nur Frauen. Das ist einfach so, Ich, bin, du bist mehr männer männer ich bin, mehr, ich bin sehr viel mehr mit Frauen befreundet als mit Männern tatsächlich. Weil viele auch geschrieben haben so, ja, Freundschaft plus, sie wissen gar nicht, wie das geht oder so. Und wenn du halt so eine Person bist, die irgendwie einfach nur drei enge Freunde hat und das ist auch überhaupt nicht schlimm, also will ich hier sagen, nicht, dass sich jemand äh, hier irgendwie angegriffen fühlt, dann ist, glaube ich, diese Möglichkeit Freundschaft Plus gar nicht so
0: immer Also da. ich glaube, dass, eine, dass Freundschaft Plus und ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr das anders seht, dass eine richtige Freundschaft Plus mit jemandem, der wirklich zu den allerengsten Freunden zählt, nicht funktioniert. Also ich, wirklich zum Inner-Inner-Circle, ja, das sind bei mir vier, fünf Jungs, ähm, mal abgesehen davon, dass die verheiratet sind. Ich, ich kenne die so in und aus, wenn ich kenne die so lange. Ich habe so viel von denen mitbekommen. da Ich könnte das nicht. Die könntest du mir nackt auf den Bauch binden. Das, da würde nichts passieren. Da ist kein sexuelles Interesse da.
1: Das, war bei mir Weil das, mal so, das sind wir,
0: wie so meine Brüder.
1: Wir waren mal gleichzeitig Single. Ein, typ, ein Mann von dir ja. und ich. Und dann waren halt alle so, ja, und hier wäre doch voll praktisch. Und wir beide haben uns schon, ne, niemals Freunde der Nacht. Danke dafür.
0: Ja, ich glaube, wenn du so ein bestimmtes Freundschaftslevel erreicht hast, wenn das so intensiv ist und wenn du auch schon durch wirklich harte Zeiten gegangen bist, dann eine Freundschaft Plus draus zu machen, wo du mal so sporadisch mal ein bisschen rumvögelst. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass aus so einer Freundschaft eine Beziehung entstehen kann. Aber so legerer Sex, glaube ich eher nicht. Ich glaube, dass Freundschaft Plus vor allem mit Freunden funktioniert. Das, das sind Leute, die man gerne hat, die man kennt, mit denen man auch gerne mal so ins Restaurant geht oder mal einen mhm. Film anschauen würde. Aber wo du jetzt nicht unbedingt weißt, wie die Eltern mit Vornamen heißen.
1: Glaubst du, dass Freundschaft Plus krass kommuniziert werden muss? Ja,
0: unbedingt. Schon? Unbedingt
1: dass man einfach drüber quatschen muss, was das ist. Und wenn es halt, so wie du jetzt sagst, beim ersten Mal, oder man hat sich getroffen, man hatte Sex, danach unbedingt miteinander ja. reden, was das ist und was das soll. Weil dann kommt am Ende raus, dass die andere Person schon unendlich in dich verliebt ist und du denkst so, ach, fuck.
0: Das hatte ich nämlich einmal, dass äh, jemand aus so dem erweiterten Freundeskreis äh, auf einmal so ein bisschen um mich rumgeschwirrt mhm. ist beim, beim Ausgehen. Und ich hatte mit dem eine gute emotionale Verbindung. Also wir haben uns auch bei viele emotionalere Sachen gut unterhalten können. Und dann habe ich aber schon gemerkt, der pusht es so ein bisschen und drückt mir immer mehr auf die Pelle und wollte da halt auch körperlich mehr. Und da wusste ich, ich war Single zu dem Zeitpunkt, ich hätte es durchaus machen können, aber da wusste ich, das hat mir mein Bauch so krass gesagt.
1: Drama, baby. Da ist das Drama vorprogrammiert. Ja. Der
0: ist, da sind schon, glaube ich, Gefühle so prinzipiell am Start. Da würde ganz schnell von seiner Seite wahrscheinlich was passieren. Und ich wäre dann noch dazu, wenn es irgendwie rauskommt und er dann wahrscheinlich auch noch Liebeskummer hat, das war so ein, so ein sehr emotionaler Typ, bin ich dann die Oberbitch.
1: Und dann dachte ich so, nee, gar nicht erst. <lacht> drauf einsteigen. Wie ich dich kenne, hast du natürlich auch über die Sommerpause deine Liebe für Statistiken nicht vergessen. <lacht> Niemals. Weil ich war nämlich total geschockt, dass schon mal foreshadowing, äh, auf die Community-Nachrichten, wie viele von gut funktionierenden Freundschaft Plus geschrieben haben. Ja. Das waren sau viele. Ja,
0: da war ich auch. Ist das überrascht. in den, in den das Zahlen auch, auch so? Ja, tatsächlich. Das ist eine relativ aktuelle Umfrage von vor zwei Jahren. Und da hat der Gute Joy Club, die Erotik Community, oh. 2000 von ihren geschätzten Mitgliedern zu dem Thema befragt. Rauskam 75,2 also mehr als drei Viertel der Befragten, haben jemanden im Freundeskreis, mit dem oder mit der sie sich ein sexuelles Abenteuer vorstellen können. Knapp zwei Drittel der Befragten, 61,9 haben gestanden, dass sie schon mal sexuelle Beziehungen zu einem guten Freund oder einer guten Freundin gehabt haben. 44,6 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie ein Problem damit haben, wenn der Partner oder die Partnerin enge Freundschaften zum anderen Geschlecht pflegt, weil man halt vermutet, da könnte mehr passieren. 47,8% sehen in solchen Freundschaften keine Gefahr. 82%, die Friends with Benefits schon mal ausprobiert haben, sagen, dass die Freundschaft nicht gelitten hat und weiterbestanden hat. Wie viel?
1: 82 und 72?
0: 82.
1: Meine Damen und Herren, ich präsentiere das Zahlengedächtnis der Leo. Das ist so viel.
0: Ja, die Freundschaft hat nicht gelitten. Ja, ja. 12,2% sagen, dass die Freundschaft danach
1: aus und vorbei war. Es ist trotzdem viel weniger, als ich dachte. Ich dachte, so was ich so, einfach so vom Gefühl her wusste, dass da eigentlich über die Hälfte hops ich, geht. Ich sage auch noch gleich was dazu,
0: okay. aber eine letzte okay. Zahl noch. Ähm, und zwar ging es auch um die Frage, ob sich aus Freundschaft plus auch eine Beziehung entwickeln kann. Ähm, das war nur bei 5,5% der Befragten der Fall. Andersrum funktioniert es eher. 29,3% sagen, dass aus einer gescheiterten Beziehung eine Freundschaft plus geworden ist. Und das hatte ich auch schon mal. Hm. Also das war nämlich mal, ich habe ja gesagt, ich hatte so zweieinhalb
1: Freundschaft plus. Dass der Sex, also die, der, die Beziehung ist gescheitert, der Sex blieb, man hatte sich so eine Freundschaft... Genau, also Basis. wir haben
0: festgestellt, dass die als Beziehung einfach absolut nicht funktioniert. Hm. Und dann war auch so ein bisschen Abstand, dann hat man sich wieder getroffen und dann wurde es doch mal wieder ganz heiß und weil der Sex tatsächlich auch sehr, sehr gut war. Dann haben wir uns weiter getroffen, also manchmal auch einfach im, im erweiterten mhm. Freundeskreis, mal zum Feiern und ab und zu sind wir danach dann eben noch zusammen nach Hause gegangen und hatten Sex, was allerdings dann nach ein paar Monaten dazu geführt hat, dass wir wieder quasi eine, fester miteinander waren und eine Beziehung eingegangen sind, die dann wieder grandios gescheitert ist. Aber so derbe, also das war so, ein, so eine krasse Arschbombe, dass ähm, Freundschaft hinüber war, die Beziehung hinüber war und auch Sex nicht mehr in Frage kommt. Deswegen also die Zahl, dass 82% Prozent sagen, die Freundschaft hat nicht gelitten, finde ich krass. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und ich glaube meine Vermutung ist, dass das ein bisschen an dem Pool der Befragten liegt.
1: Dass es zu wenig sind?
0: Nee, dass es, wenn du halt in so einer Erotik-Community. Ach so. So eine Frage stellst. Ähm, ich würde mal davon ausgehen, dass da Leute auch vermehrt unterwegs sind, die einen recht entspannten Umgang mm. mit Sex haben. Also, und ich meine, dass. Komplett wertfrei und das ist auch nur eine Vermutung, die das vielleicht der ein oder andere auch ein bisschen besser trennen kann. Also wenn du die
1: Umfrage jetzt in der katholischen Kirchengemeinde auf dem bayerischen <lacht> Land machen würdest, dann würde das Ergebnis definitiv anders aussehen.
0: Ja, und auch muss man sagen, was wir an Nachrichten bekommen haben, die spiegeln das auch nicht wieder.
1: Mhm.
0: Also jede zweite Nachricht, die ich bekommen habe, war, war super, bis sich einer verliebt hat.
1: Nee, weil ich habe so viele bekommen von positiven. Teilweise, ja, ich bin jetzt mit der Person verheiratet. Ich hatte mehrere Freundschaft Plus nebeneinander. Jetzt sind wir nur noch befreundet. Ich hatte mega, ich weiß nicht was mit der Vielleicht ist die OBB-Community da einfach zu dem Thema so ein bisschen relaxer. Also ich, da waren nicht Ich hatte sie ja auch gefragt, ähm, wie viele überhaupt Erfahrungen mit Freundschaft Plus haben. Haben natürlich auch wieder ein paar geantwortet. Leider gar nicht. Sorry, Team. Ähm, 61 Prozent haben persönliche Erfahrungen damit und 39 Prozent nicht. Also über die Hälfte haben da schon mal ein Thema mit gehabt. Und auf die Frage, ob sie glauben, dass Freundschaft Plus funktionieren kann, haben so um 3.000 Leute mitgemacht. Ja, aber nur für eine ganz bestimmte Zeit. Haben gesagt, 55 Prozent, also die meisten. Ja, aber mit festen Regeln 20 Prozent. Und nein, irgendwann kommen immer die Gefühle 25. Und dieses für eine bestimmte Zeit ist eigentlich auch meine Meinung. Ich glaube, dass das immer nur für so einen Zeitraum funktioniert. Weil dann ist es ja eigentlich eine Beziehung, wenn man gerne Zeit miteinander verbringt, wenn man keinen Sex hat.
0: Das finde find ich nämlich auch eine total, eine total spannende Frage. Wirklich. Wenn du heute auch gerade so Frauen in meinem Alter fragst, ja, die vielleicht schon so ein paar Beziehungen hinter sich haben, also ich bin Ende 30, und du fragst, was ist dir in der Beziehung wichtig? Ist fast immer die Antwort, ja, dass man, dass man auch miteinander befreundet ist. Also dass die andere Person quasi wie der beste Freund ist, dem man auch alles anvertrauen kann. Das ist die erste Person, der man was mitteilen will. Mit der verbringt man einfach wahnsinnig gerne Zeit. So. Und Sex kommt da gar nicht so weit um oben mehr. meistens. Aber das finde ich schon interessant. Also wenn für viele ist, glaube ich, Freundschaft die Basis für eine gute Beziehung. Was mhm. ist dann,
1: also... Freundschaft Plus ist eine zeitliche und auch eine räumliche dran, wobei ich kenne auch Paare, die nicht zusammen wohnen tatsächlich. Die Ich finde ja auch ganz interessant
0: bei Freundschaft Plus, dass ja gerne mal behauptet wird oder da klebt so dieses Klischee dran, dass einer von beiden sich immer verliebt und dass das im Zweifel natürlich immer die Frauen sind. Oder? Ist doch ja, so. Das, Kli das ja, ist doch so ein Klischee, Klischee ja. Weil du gehst ja quasi ran an die Sache, nur das ist jetzt das Klischee, ja, Obacht, das ist keine <lacht> Aussage von mir, sondern das ist das Klischee, dass Männer können ja Gefühle und Sex trennen, deswegen können die Freundschaft plus und Frauen verlieben sich ja immer. Das ist ja so, das ich sind ja so Meinung, die Gefühlsopfer. Boah, ich bin
1: ja der ja? Meinung, es ist anerzogen, sich so zu verhalten, aber ja.
0: Und ich bin dieser Sache mal auf den Grund gegangen, weil ich mich gefragt habe, ist das so?
1: Also ich glaube, ohne das zu wissen, was kommt, ja. ich, ich glaube, dass tatsächlich Männer beim Sex mechanischer vorgehen können als Frauen, so im Sinne von, dass sie mehr auf visuelle Reize zum Beispiel eingehen können als Frauen. Äh, ich glaube aber, dass dieser dieser Stereotyp, dass Frauen sich immer mehr verlieben, dass das tatsächlich so eine äh, anerzogene gesellschaftliche Gedöns ist. Das schwache Geschlecht himmelt den Stecher an, wenn man es jetzt mal so ganz <lacht> ganz billig sagen will. Also du
0: bist auf, auf jeden Fall, hast du ein gutes Bauchgefühl in der Sache. Und zwar, es gibt eine Studie, die wurde im Journal of Social Psychology veröffentlicht. Und die hat herausgefunden, dass Männer die Tendenz haben, sich schneller zu verlieben hm. als Frauen. <lacht> <lacht> Und die Begründung dafür, das ist nichts, was du schwarz auf weiß okay. wasserfest nachweisen kannst, das ist die Vermutung von Evolutionsbiologen und Psychologen, die das so erklären, dass Frauen mit ihren Gefühlen länger zurückhalten. Allein aus dem Grund, das kommt quasi noch so ein bisschen ähm, aus der Steinzeit, wenn du dir ganz genau überlegen musstest, mit wem du dich passt. Mhm. Also welches Männchen suche ich mir, das dann auch meine Nachkommen versorgen kann, das mich versorgen kann, ja.
1: Also sind wir eiskalt berechnet? Okay.
0: Ja, das ist, das ist Kalkulation. Also du guckst halt genauer hin, mhm. wen du dir aussuchst. Aber mit dem willst du dann halt auch bleiben, mhm. sozusagen. Und deswegen halten Frauen da länger zurück. Mhm. Das ist eine Theorie dazu. Aber die Studie hat tatsächlich herausgefunden, dass Männer sich schneller verlieben, also tendenziell, und auch tatsächlich früher Ich-liebe-dich sagen als Frauen. Ich fand das total interessant. Ich liebe dich.
1: Ja, ich manchmal. bin immer vorsichtig bei diesen Steinzeit-Theorien, weil die finde ich ja. immer so, es gefühlt bei Ernährung, bei Beziehungen, bei Gesellschaft, bei was auch immer. Kommt immer aber in der Steinzeit, ich denke mal, Leute. Die steckt halt jetzt. noch in uns drin. Ja. Wollen wir mal die Community vorlesen? Weil ich ja, glaube, unbedingt. da kommen noch mal ein paar interessante. Ähm, also ich musste so ungefähr mal sagen, ist, ich glaube, ich habe ungefähr 150 Zuschriften durchgegangen. Äh, ihr, euch war in der Sommerpause offen, die haben uns vermisst.
0: Ja, ich Gut, hoffe, die das. haben uns vermisst.
1: Ähm, ich habe versucht, auf alle zumindest mit dem Herzchen zu antworten. Ich habe mir auch alles durchgelesen. Alle schaffen es nicht in die Folge. Es <lacht> tut mir leid. 150 Nachrichten vorlesen. Ja, da können wir so einen Einschlaf-Sex-Podcast machen und immer so alles. Die kleine erotische Gute-Nacht-Geschichte. Mhm. Die können wir dann aber nur in so einem Flüsterton sprechen. Hier sind Leo und Josi für eure feuchten Träume. <lacht> da lache ich so direkt leise. Fang doch jetzt mal an mit Ach so dem Entschuldigung, ich dachte du warst Entschuldigung, also eine Frau hat uns geschrieben. Ihr habt nach Freundschaft Plus gefragt. Das ist richtig. Wow, wo soll ich anfangen? Ja. <lacht> hab seit über zwei Jahren eine Freundschafts-Plus. Bester Sex ever. Ich bin 41 und geschieden. Noch nie konnte ich mich so fallen lassen. Noch nie hatte ich solche Orgasmen. Noch nie fühlte ich mich so wohl in seinen Armen. Wir kennen uns seit 20 Jahren, aber hatten uns aus den Augen verloren. Ende Juli 2020 haben wir uns wieder gesehen. Seitdem läuft es. Silvester 21 habe ich ihm gesagt, dass ich mich wohl verliebt habe in ihn. Upsi. Er fühlte sich geehrt, aber was Festes kann er sich nicht vorstellen. Aber generell, er ist 49, hatte noch nie eine für ernste, feste Beziehung und kann es sich auch nicht mehr vorstellen. Dieses Jahr haben wir uns nur dreimal getroffen. Aber seit letztem Wochenende steht fest, wir lassen Freundschaft Plus wieder aufleben. Er mag es, ich mag es und ich gucke nach links und rechts, ob ich mal was Ernstzunehmendes kennenlernen kann. Er hat in der Zeit niemanden. Ich hoffe, ich habe meine Gefühle im Griff. Aber der Sex ist einfach gehen. Ich, ich, ich drücke die Daumen. Ich drücke auch die Daumen. Und ja, ich glaube auch ein Mann, der 49 Jahre noch keine Beziehung hatte, ich glaube, der will auch nicht. <lacht> so erfahrungsgemäß.
0: Mir hat eine Dame geschrieben, ich hatte nie Freundschaft plus. Habe mir, als ich zwischendurch Single war, immer mal gewünscht, sowas auszuprobieren. Aber vom Charakter her ist es bei mir einfach so, dass Sex und Liebe gekoppelt ist. Das stört mich selber total, aber ich kann das einfach nicht voneinander trennen. Bin ich deswegen komisch? Fragezeichen. Nein, nein, bist du nicht. Nein, ich glaube tatsächlich, dass es und das ist, glaube ich, gilt für Männer wie Frauen, dass ähm, das schon auch oft so ist, dass wenn du dich bei, beim Sex total fallen lassen willst, dass es nur mit jemandem geht, den du, den du wirklich vertraust, wo eine bestimmte Innigkeit irgendwie da ist. Ähm, deswegen finde ich das gar nicht komisch. Ich glaube, für viele Leute, viele Leute. Ähm,
1: verbinden das und für die gehört das zusammen. Ich finde es ja schön, dass man so eine Selbsteinschätzung hat, dass man weiß, okay, das kann ich einfach nicht. Weil wenn du es probierst, obwohl du eigentlich so im Hintergrund weißt, ah, eigentlich weiß ich nicht so genau. Und dann fällst du ja eben immer in den Salat rein. Also
0: ich glaube auch, dass ich tatsächlich nicht dafür gemacht bin. Prinzipiell. Ich bin, ich, ich bin glaube ich, jemand, der sich relativ schnell verliebt und der auch ähm, für mich wird der Sex auch besser, wenn ich mit einer Person sehr vertraut bin. Ähm
1: ja, deswegen glaube ich, ist es für mich eigentlich auch nicht so gemacht. Ich kann es mir schon vorstellen, aber ich weiß nicht, ob ich, so viel also, ob ich so eine Männerfreundschaft pflegen könnte, dass das so eine angenehme Mittel, also dass es das eben so eine coole Freundschaft wird und dann daraus Sex entsteht. Ich glaube, da bin ich nicht der Männerfreundschaft-Typ für als Frau. Einfach so ganz persönlich.
0: Du willst einfach keine männlichen Freunde haben, nur so schaut Ich brauche auch keine männlichen
1: Freunde. Ich finde Frauen super. Eine Frau hat uns geschrieben, und das fand ich ganz witzig. Man bumst seine Freunde nicht. Entweder habe ich ein One-Night-Stand, eine Affäre oder was anderes. Aber glaubt mir, als Freund erfährst du Abgründe von mir. Da geht jede Geilheit, da wird jede Geilheit im Keim erstickt. Wer hat eigentlich dieses bescheuerte Wortspiel erfunden? Also für mich entweder Freundschaft oder Knickknack. Ja, klar, wenn du halt sexuell ähm, so ganz dominante Vorlieben hast oder unterwürfige Vorlieben und sehr spezielle Sexpraktiken umsetzen möchtest, dann ist es natürlich, weiß ich nicht, will man das seinen Freunden immer so zeigen, ist halt eine persönliche Entscheidung, ne?
0: Ja, ich finde, da kommen wir wieder in so ein Fahrwasser. Also zum Beispiel von meinen allerengsten Freunden, Männern, weiß ich zum Beispiel schon, worauf sie stehen. Mhm. Weil, weil man halt darüber schon mal gesprochen hat. Die
1: Frage ist ja, ob du den Frauen ins Auge, in also gucken kannst.
0: Ja, ja, kann ich, kann okay. ich sogar sehr gut. Also ich meine, da geht es jetzt natürlich nicht äh, ins kleinste Detail, aber so prinzipiell ähm, erzählen die mir schon, auch dann von Beziehungsproblemen, man spricht darüber und da, da fällt... Sowas wie Sex dann auch mit rein. Also ich, ich weiß es schon. Aber mit denen könnte ich, wie gesagt, auch keinen Sex haben. Mit mhm. meinen allerengsten Freunden. Ich, nee, sorry, kann ich mir nicht vorstellen. Was ich ganz spannend fand, es hat auch jemand geschrieben... Ich hatte schon F+, die gut lief und F+, die in Liebe endete. Tatsächlich aber nach einem kurzen Breakup weiterging. Wir schlafen nicht mehr so regelmäßig miteinander und unsere Freundschaft ist auch nicht extrem eng. Aber wir können uns alles erzählen und manchmal kommt es nach wie vor zu Sex. Bloß inzwischen ohne Gefühle. Davon mal abgesehen, würde mich eine genaue Definition von F+, interessieren. Kleiner Einwurf von mir. Haben wir jeweils. Aber hier geht's weiter. Ich finde es merkwürdig, dass Sex scheinbar immer noch als so etwas Spezielles wahrgenommen wird. Häufig auch so exklusiv, dass eine Freundschaft als F-Plus betitelt wird. Ich habe Freundinnen, Freunde, Freundinnen, mit denen ich nur feiern gehe, welche mit denen ich hauptsächlich esse und spiele, spiele, Freundinnen, mit denen ich alles mache und mit denen ich vertraut regelmäßig über persönliche ähm, Empfindungen spreche. Die haben aber auch keine unterschiedlichen
1: Bezeichnungen bei mir. Das war das, was ich vor mit Definition von Freundschaft meinte. Das ist ja und es gibt ja Leute, die mit denen gehst du nur feiern. Es gibt Leute, und solche Freunde habe ich übrigens nicht, um mal mein Leben zu bezeichnen, <lacht> beschreiben. Ähm, ich bin mehr so der man setzt sich hin und diskutiert Typ äh, und ja, vielleicht wegen so deswegen keine Freundschaft mehr
0: <lacht> weil die Typen sich gedacht haben so boah nee, mir zu viel Diskussion. Ich
1: bin hart, anstre ich bin hart anstrengend, was Diskussion angeht, ja. Aber was finde ich eine gute, ja stimmt, er hat, ich finde, er hat vollkommen recht.
0: Ich weiß gar nicht, ob das Männlein oder Weiblein war.
1: Achso, ich bin jetzt so irgendwie voll davon ausgegangen, dass das ein Mann war. Ich kann es doch nicht sagen. Ich habe hier auch einen Mann und er hat geschrieben, ich hatte bisher zwei F -Plus. <lacht> die, wie die Leute mal keinen Bock haben, das auszuschreiben, verständlich. Ja, hab, äh, hatten wir auch nicht. Ja. Und beide Male ist es im Guten geendet. Mit einer habe ich sogar immer noch sechs Jahre später gelegentlich Kontakt. Mit ihr ging es über eineinhalb Jahre und es ist bis heute der beste Sex, den ich hatte. Wir haben gemeinsam unsere Vorliebe für BDSM entdeckt und beziehungsweise in einem Fall das erste Mal auch ausgelebt. Ich glaube, der Grund, warum es so gut funktioniert hat, war der eher unkonventionelle Start. Wir haben damals im selben Studentenwohnheim gelebt und kannten uns schon über ein Jahr, als wir komplett betrunken nach einer Party zusammen im Bett gelandet sind. Am nächsten Morgen hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil sie einen Freund hatte. Dann erzählte sie mir allerdings, dass der ihr eine offene Beziehung vorgeschlagen hat. Sie war erst nicht sicher, ob sie das mochte und die Nacht mit mir war auch nicht geplant, aber danach war sie überzeugt, es zu probieren. Also hat sie mit ihrem Freund gesprochen und danach haben wir uns regelmäßig getroffen. Da ich wusste, dass sie eh in einer Beziehung ist, war mir direkt klar, dass hier gefühlsmäßig nichts laufen wird. Und das hat mir gereicht und das kam dann auch nie so weit. Irgendwann haben sich die beiden dann getrennt, aus Gründen, mit denen ich nichts zu tun hatte. Und wir haben uns weiter getroffen, aber es wurde nie mehr draus. Sie hat jemanden neuen kennengelernt und wir haben das Plus aus der Freundschaft relativ problemlos entfernt. Wie interessant. Ich habe viele solche Aber
0: weißt du, was ich jetzt an der Stelle auch mal fragen möchte? Wie ist das denn? Du hast eine Freundschaft Plus mhm. und kriegst das auch super toll hin. Ja, also du bist befreundet, du hast ab und zu Sex. Dann, weiß ich nicht, er lernt jemanden kennen, sie lernt jemanden kennen. Man hat Beziehungen, man ist dann nur noch befreundet, hat keinen Sex mehr miteinander. So, man ist ja aber noch befreundet miteinander. Das heißt, man trifft sich ja vielleicht auch mit dem neuen Partner, mit diesem Freund. Kommunizierst du das jetzt deinem neuen Partner dass du mit dem Mann, mit dem er seit zwei Stunden am Tisch sitzt und sich köstlich unterhält Sex und hatest. anstößt, dass du mit dem Sex hattest. Und zwar mehr als einmal.
1: Oh, Ich hasse mich dafür, aber ich würde Nein sagen. Also <lacht> Es muss halt mit der Person abgesprochen sein. Nicht, dass er das dann halt irgendwann mal so lässig aus der Hüfte lässt. Aber ähm, ich... Ach, scheiße. <lacht> scheiße. Kommt halt auch immer darauf an, wie, wie eifersüchtig der neue Freund ist so prinzipiell?
0: Ja gut, ich meine, wenn er sehr eifersüchtig ist und du sagst es ihm, dann war
1: es es mit der Freundschaft.
0: Mhm.
1: Wie würdest du es denn machen? Jetzt guckt sie mich so verschmitzt an und sagt nichts dazu, ist ja auch gemein.
0: Ach, es kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Situation an und auf die neue Beziehung. Also prinzipiell würde ich sagen, es ist mein Business. Mhm. Und wenn es eine Person ist, quasi mit der ich eine Freundschaft Plus hatte, die ich jetzt alle paar Monate mal sehe und mein neuer Freund ist zufällig dabei. Ach, dann möchte ich das selbst da nicht groß rumposaunen, weil es keine Bedeutung hat für den Alltag. Ist es jetzt aber zum Beispiel jemand, mit dem ich sehr viel und engen Kontakt habe? Schwierig.
1: Also ich war vor vier Jahren auf einer Hochzeit, wo die ehemalige Freundschaft plus auch eingeladen war, weil da alle offen miteinander umgegangen, also weil, das, weil die Frau das wusste und das egal war.
0: Ich glaube, prinzipiell würde ich es eher nicht sagen, auch je nachdem, wie lange das zurückliegt. Aber es ist schon ein bisschen ein heikles Thema.
1: Ich habe hier auch nochmal so eine richtige fail eine Das hat eine Frau geschrieben. Ich hatte eine Freundschaft Plus mit einem sehr guten Freund, den ich aber erst ein Jahr kannte. Wir waren zusammen im Urlaub und haben uns schon ziemlich häufig gesehen. Es war so unkompliziert, schön und ohne Erwartungen, bis er sich verliebt hat. Ich kam aus einer schwierigen Beziehung und wollte erstmal Single sein und mich auch ausleben. Ich hätte es direkt beenden sollen, als mir klar wurde, dass der Gefühle im Spiel sind, aber ich war zu egoistisch und wollte ihn nicht verlieren. Wie das Leben so spielt, habe ich dann jemanden kennengelernt und mich direkt verliebt. Als, mein F das, als ich meinem F-Plus das gesagt habe, war er sehr enttäuscht. Er hat, ein, er hat seine ganze Wut auf meinen jetzigen Freund projiziert, mit dem ich inzwischen sogar ein Kind habe. Wir kämpfen um unsere Freundschaft, die wir beide immer noch wollen, ist aber wirklich nicht einfach, auch nach zwei Jahren. Würde ich nie wieder machen, Freundschaft ist viel wichtiger. Die Wut auf den neuen Partner zu projizieren, finde ich immer furchtbar. Furchtbar, ja, weil die andere Person ja auch mit drinsteckt. Aber ja, ähm, auch Männer verlieben sich und das kann auch im Chaos. Und dieser egoistische Gedanke. Eventuell habe ich auch schon mal was mit Männern gehabt, wo ich eigentlich wusste, dass sie mehr von mir wollen. Und ich habe ihn ein bisschen an der langen Leine gelassen. Es tut mir leid, man wird älter, man bereut es.
0: Man wird älter, aber nie weiser. Nee. Ich habe hier auch noch eine schöne Nachricht. Ja, da habe ich ja bereits Erfahrungen damit gemacht. Leider war ich in einer sehr unglücklichen Ehe und habe den Mut nicht aufgebracht, mich von meinem Ex-Mann zu trennen, da wir auch zwei Kinder haben. Da mir Sex aber unglaublich wichtig ist und meinem Ex sich daraus überhaupt nichts gemacht hat, wurde ich irgendwann so frustriert, dass ich Ausschau nach einer gezielten Freundschaft plus hielt. Dass das alles moralisch sehr verwerflich ist, war mir vollkommen klar. In meiner Depression auf der Suche nach Bedürfnisbefriedigung, die weit mehr als nur nach Sex bestand, war ich aber blind. Da ich auch viele Jahre versuchte, die Ehe zu retten, sah ich so den einzigen Weg, glücklich zu sein. Das ging natürlich ordentlich schief, denn auch die Freundschaft Plus hat mich immer nur für den Moment des Treffens beseelt. Ich fasste dann endlich den Mut, trennte mich von meinem Ex-Mann, doch die Freundschaft Plus blieb bestehen. Daraus entwickelten sich auch Gefühle und ein halbes Jahr später wurden wir ein Paar. Ein Paar, das heute sehr glücklich mit ausreichend Sex und einer wirklich sehr ehrlichen und kommunikativen Beziehung lebt. Sie hat dann noch geschrieben, bitte verurteilt mich nicht... Äh, für meine Offenheit. Da habe ich natürlich dann sofort zurückgeschrieben, dass Niemals. wir niemanden für irgendwas verurteilen, äh, solange alles irgendwie einvernehmlich passiert.
1: Äh, kein Judgment von unserer Seite. Hm. Äh, ich habe noch einen Mann, das fand ich interessant, weil es so ganz anders war. Äh, ich und mein bester Freund sind omnisexuell. Und ja, ich musste das erstmal googeln. Ich habe es mir schon gedacht, dass das, das ist, aber das sozusagen, wenn man sich von Menschen angezogen, angezogen fühlt. Vollkommen hinfällig, ob deren sexuellen Orientierung, deren Geschlecht, wie sie sich identifizieren oder was Fixed auch also immer. also
0: quasi alles.
1: Ja, was im Menschen, im Status des Menschen zu tun hat. <lacht> Der Blick dazu. Sich raus. Ach so, ich und mein bester Freund sind omnisexuell. Ich habe eine Freundin mit einer lockeren, aber nicht offenen Beziehung. Daher funktioniert es bei uns sehr gut. Wir sind beste Freunde und ab und zu haben wir mal etwas Spaß. Da keiner von uns bi oder schwul ist, müssen wir uns auch keine Sorgen ums Verlieben machen oder ähnliches. Aha. Das sind einfach zwei Männer, die Sex haben, ohne dass sie bi und schwul sind. Das funktioniert in meinem Weltbild nicht, aber vielleicht bin ich da ein bisschen eingeschränkt.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich denke ja auch immer, das wäre ja, vielleicht muss ich das einfach machen.
1: Omnisexuell sein, hä? Nee,
0: nicht omnisexuell sein. Ich will doch so gerne auch mal Sex mit, also mit richtig Frau. mal Sex mit einer Frau haben. Vielleicht muss ich einfach mit einer Frau eine Freundschaft plus haben.
1: Ja. guck gerade so. Was? Meint sie mich? Nein. <lacht> Nein. <lacht> Der Blick gerade so. <lacht> Hilfe, Hilfe. Wir sind uns gerade sehr nah. Nein, tatsächlich nicht. Äh, nee, ja, aber ich will. Ich, ich Ist okay. Nein, ich, ich kann mir nur gerade...
0: Vielen Dank auch. Ich will mit dir auch nicht. Ja, ich mir
1: schon vorstellen, wenn dein Freund es mitmacht. Du
0: gell. also jetzt äh, machen wir den Podcast auf. <lacht> äh,
1: ich mal, nee, weil ich hatte gerade irgendwie gedacht, mit dem Dreier, weil du immer diese äh, Fantasie mit dem Dreier hast und dachte ich mir nur so, ja, aber dann ist ja, in dem Dreier ist ja kein Mann dabei, dann ist es ja wirklich nur mit der Frau.
0: Ich will den, glaube ich, da eigentlich auch gar nicht haben.
1: Ah, <lacht> nach eineinhalb Jahren Podcast ist sie auf dieses Fazit gekommen. Jut.
0: Ja? Ja. Ja. So. Jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Okay. Ähm, ich habe noch, noch eine Nachricht. Ja. Eine Nachricht habe ich noch. Und dann äh, ist Schluss. Also, zum Thema f kann ich etwas beitragen. Meine Erfahrung ist, selbst mit vorheriger klarer Absprache, dass es sich nur um Sex handelt, geht das meistens nur so lange gut, bis sich einer der beiden verliebt und der die andere nicht. Ich selbst hatte 2019 nach einer langen Beziehung eine Phase in der, ich ein tiefes, in der ich in ein tiefes Loch gefallen bin und habe dann die Vor- und Nachteile Teile einer f zu spüren bekommen. Wir kannten uns aus der Schulzeit und haben uns in einer Dorfdisco wieder getroffen. Es wurde etwas flirty und wir sind nach drei bis vier Tagen später im Bett gelandet, mit vorheriger Absprache, dass es nur um den Spaß geht und keinerlei Gefühle da sind. Das Ganze lief zwei Monate ganz gut, bis die Frau sich in mich verliebt hat und ich das Ganze sofort beendet habe, weil ich das nicht wollte." Aber es ist eine schöne Erfahrung, weil man sich vielleicht mehr traut, mit dieser Person über Vorlieben zu sprechen, weil es ja eh nur ein lockeres Ding ist. Ich will aber auch
1: mit meinem Partner über meine Vorlieben sprechen. Ich
0: finde, dass das ganz witzig ist, Dieses, dass es eine ganz klare Absprache gegeben hat. Das Ding mit den ganz klaren Absprachen, ähm, finde ich, funktioniert ja zum Beispiel für, ähm, weiß ich nicht, so, so ein codewort bei, bei harter Sexpraktik, mhm. ja? Also, dass du ein Codewort hast für, okay, ich bis hierhin und jetzt ist Schluss. Bei dir ist das, was ist das? Ananas. Oder so. Ne,
1: Bananashokorama. Oder Bananaslip oder, Banana <lacht> oder so. Irgendwie sowas war das. Irgendwas mit Banane. Ja, soll,
0: solltest du dich nochmal mit deinem äh, Freund austauschen, was das <lacht> jetzt genau ist. Nicht, dass du dann Bananarama schreist und er macht weiter. Wahrscheinlich kriege ich
1: jetzt Ärger, weil ich das erzählt habe. Aber ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt.
0: Dafür nicht funktionieren ganz klare mhm. Absprachen. Aber wir haben dazu sehr viel in der Folge auch gesprochen über, bei der offenen Beziehungen ja. mit Nicole Limmer, die auch gesagt hat, dass Kommunikation super wichtig ist. Immer wieder das Thema ansprechen und so weiter. Aber wir sind halt am Ende des Tages Menschen. Und ich kann ja jetzt nicht vorhersagen, was passiert, mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, wenn ich zwei, drei, vier, fünf Mal mit einer Person Sex mhm. hatte.
1: Aber deswegen hat Nicole ja auch in der Folge dann gesagt, du musst immer, immer wieder, wieder evaluieren. Neu, äh.
0: Genau, einen Schritt zurückgehen, dir das angucken, wieder neu drüber sprechen.
1: Und das machen viele wahrscheinlich nicht.
0: Ja. Oder? Und ich finde, dass du vorher reingehst und sagst, hey, ich will gerade keine Beziehung. Ähm, für mich ist das jetzt nur Sex. Mhm. Da können ja beide total d'accord sein und sagen, ja, sehe ich auch so, okay, machen wir so. Und dann hast du halt ein paar Mal Sex. Mhm. Und dann entwickelt sich was. Ich meine, das kannst du ja nicht kontrollieren. Du bist ja keine Maschine. <lacht> ähm, und da musst du halt dann, finde ich, noch mal ein Gespräch suchen. Also ja, Absprachen vorher sind gut und wichtig, finde ich, ist meine Meinung, dass man halt klarstellt, ich habe eigentlich kein Interesse an einer Beziehung. Aber man muss sich schon auch das Recht vorbehalten, zu sagen, kann sich vielleicht ändern. Mhm. Und zwar führt mich das zu dem Thema Regeln für Freundschaft Plus. Mhm. Brauchen wir die? Was ist das? Gibt es die? Ich habe... Ich hast so eine Frauenzeitschrift. Nee, so nee, ich nee, ich glaube tatsächlich, dass es ein paar Regeln gibt, die vielleicht dazu beitragen können, dass es funktioniert. Obwohl ich ja selber, wie wir jetzt mhm. wissen, keine Experte bin. Also ich glaube... Ähm, eins davon ist die super klare Kommunikation und auch das, ähm, also, dass man vorab sagt, für mich ist das jetzt Freundschaft mit gerne mehr, aber mehr im Moment nicht. Mhm. Und dass du dann aber auch immer wieder das Gespräch suchst, weil sich eben die Situation verändern kann. Gefühle können sich verändern. Dann, wie siehst du das? Zärtlichkeiten und Kuscheln? Ja oder nein?
1: Ja, finde ich schon. Weil sonst ist es für mich eben wieder dieses mit dem ähm, ich ich schätze eine Person nur das sexuelle und nicht die Person und für mich gehört Kuscheln da irgendwie ein bisschen dazu das sieht vielleicht jemand anders. Für mich wäre ein Punkt noch, dass man bei Freundschaft plus das sexuelle nicht in der Öffentlichkeit auslebt. Also dass man also nicht, dass man draußen Sex hat, sondern <lacht> dass man jetzt zum Beispiel, wenn man in einem Freundeskreis unterwegs ist, wo sich alle kennen, dass es eben nicht öffentlich eine Beziehung ist und dadurch äh, findet dieses sexuelle im privaten Stadt, ins Kino gehen und dieses Freundschaftliche öffentlich. Das mhm. ist zum Beispiel für mich auch noch eine definition Boah, wir haben es so lange.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch so ein allumfassendes Thema und ich finde, jetzt waren wir so lang
1: Back. weg. Ich kann man sie quatschen. Stimmt. Ja. Hast du noch... Organ ich hätte tatsächlich noch eine organisatorische Sache, die oh, mit dem Thema nichts zu tun hat.
0: Baskel. <lacht> ja, hier,
1: hier muss man den enden. Nein, uns schreiben immer mal wieder Minderjährige auf Instagram und auch aufs Handy. Und ähm, der Podcast ist ja offiziell als FSK 18, also ab 18 eingetragen. Und manchmal merkt man eben aber, dass Minderjährige uns schreiben und rein rechtlich gesehen dürfen wir einfach nicht drauf antworten. Also zumindest nicht so mit Rat und Tat und freundschaftlichen Kommentaren, wie wir es vielleicht bei anderen Leuten machen. Nur, dass das nochmal gesagt wird, wenn ihr das hier jetzt hier heimlich hört und ihr wisst, ihr seid noch nicht volljährig. Ähm, genau, dann ist das nicht der böse Wille, dass wir da manchmal nicht antworten. Ich antworte dann auch ganz oft mit Ja, können wir leider nicht antworten, weil es halt einfach, könnten wir Probleme bekommen. Gut zu wissen. <lacht> Gut zu wissen.
0: <lacht> Sag ich mal an der So, und Stelle. jetzt kannst du
1: die Stimmung wieder hochholen. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja. <lacht> du Arsch.
0: <lacht> So ist das. Ja, aber ich weiß ähm, mal sagen, wenn dann immer nee, ich bin 16 ja, ja.
1: und habe jetzt zum das ersten Mal ja, Sex und. und, und ja, 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 ja. It's a problem. Um, ja, ja, die neue Staffel steht an. Aber ja. wir können
0: euch natürlich nicht verbieten, zuzuhören. Ja,
1: sorry. sorry. Wink, wink. Zwinker, äh, zwinker, Entschuldigung. Äh, die neue Staffel steht an. Das ist der Auftakt. Das der neuen Staffel. Ja, aber jetzt kommt ja, jetzt das heißt da, ja. Da, da, jetzt kommt ordentlich noch mal Zunder die nächsten Wochen, bis äh, erstmal. Ja, schreibt uns auch mal. Das Handy wird
0: jetzt wieder aktiviert. Das war ja jetzt auch ein bisschen im, im, im Sommer. Mhm. Schreibt uns mal, worauf ihr so thematisch Bock habt. Also gerne eure Fragen für den Quickie. Mhm. Der kommt ja jede zweite Woche. Da könnt ihr aufs Handy schreiben oder auf den großen Instagram-Kanal auf Obaby Podcast oder mir direkt auf äh, Obaby-Josi. Ähm, die Telefonnummer, liebe Leo.
1: <lacht> Ja, ich habe sie nachher immer noch nicht auswendig gelernt. Okay. Niemand niemand
0: lernt heute mehr Telefonnummern auswendig. Nee, die einzige Telefonnummer, die ich auswendig kann, ist die von meiner Mutter. Ja, ich auch. Ich kann auch nicht mal die Nummer von meinem Freund aus. Meine eigene kann ich noch. Ja, die kann ich auch, weil die musst du auch ständig irgendwo angeben.
1: Ey, das so Baby-Handy erreicht ihr unter der 0176 01664. Und jetzt kommt mein Spruch, den ihr bestimmt vermisst habt. Wenn ihr nicht mitschreiben konntet, es ist natürlich noch meine Show Notes. Ja, wir haben geile Themen für dich. Ich freue mich ultra. Wir haben Interviews, wir haben jetzt schon auch echt gute Quickie-Fragen. Also wir freuen uns immer über mehr. Es ja. wird ja immer mehr. Aber wir haben was mich
0: übrigens auch total wundert, ich bekomme total viele Fragen in letzter Zeit, wo, wir, wo mir Männer Bilder schicken und mich fragen, ob sie objektiv gesehen attraktiv sind. Also die wollen, dass ich quasi rate, ob sie, ob, äh, ob sie attraktiv
1: sind oder nicht. Ja, ich habe manchmal, manchmal auch so Sachen mit dem so, äh, ich bin dauergeil, was soll ich tun? <lacht> Habe ich nur geantwortet, ja, ich kann dir jetzt auch nie helfen. Ja, Aber dafür sind wir leider nicht da. Wir sind halt ein Sex-Podcast für besseren Sex und nicht eine selbst, also eine Bestätigungshotline für noch nicht. <lacht> Josi nimmt ab jetzt einen Euro für jede ja, Bestätigung. Wollte ich wollte gerade sagen,
0: das kommt jetzt hinter so eine. Ich mache jetzt eine Paywall. Eine Paywall. Sehr Übrigens, wenn ihr diese Paywall weiterhin vermeiden wollt <lacht> und uns kostenlos zuhören wollt, dann sorgt dafür dass es uns weiterhin lange gibt, kostenfrei, und zwar, indem ihr uns abonniert ähm, und gerne auch auf den gängigen Portalen gute Bewertungen hinterlasst, ja. Also Spotify, Deezer, auf YouTube kann man uns hören. Apple Podcast. Apple Podcast.
1: Ja, Audio Now. Podimo. Ich glaube auch, das? ja,
0: doch. Also wir sind da einfach überall. Ja. <lacht> Googelt einfach. So
1: richtige, te richtige Technik-Häschen sind man, merkt man gerade.
0: <lacht> ich bin halt... Kein Technikhäschen, sondern ein Sexy. ein
1: Sexy. So, Dankeschön.
0: nächste Woche kommt ein Quickie mhm. und bis dahin haltet die Ohren steif.
1: Tschüss. Bye.
0: Oh yeah.